0: Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah malam Jemaat Fisda melalui Zoom dan juga melalui live stream dan juga uh, YouTube live yang sudah bergabung bersama-sama pada malam hari ini, hari uh, Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki kesempatan lagi yang indah untuk ibadah berbakti bersama-sama. Baiklah untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ketua Jemaat Fisda, Ketua Satu Jemaat Fisda, Saudara Ketua Yohanes Tilaar, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Tuhan Tilaar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah piara kami sepanjang hari bekerja yang lewat dan boleh membawa kami berkumpul lagi untuk uh, ibadah online. Bila roh suci berkuasa dalam hidup kami masing-masing. pribadi maupun keluarga, agar ketika kami membahas pelajaran sekolah sahabat, boleh membawa kami lebih mengerti, menjadi bekal bagi kami dalam hari hidup kami yang sisa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak, Ketua Tilar. Baik, mari kita langsung saja ke pelajaran sekolah sahabat kita, Dan kita pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah sikap Yesus terhadap orang lain. Sikap Yesus terhadap orang lain. Mari kita langsung saja kita baca dan kemudian kita akan diskusikan ya. Yesus selalu mencari yang baik pada orang lain. Dia mencoba selalu untuk mengeluarkan rule yang terbaik dari dalam diri mereka. Salah satu kritikan yang, atau salah satu kritik yang dilakukan oleh para pemuka agama pada zaman Yesus tentang Yesus adalah bahwa Yesus ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Seperti yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 2. Mereka menggerutu karena Yesus bersekutu dengan orang fasik atau orang berdosa. Pandangan mereka tentang agama adalah lebih merupakan agama itu keterasingan daripada keterlibatan. agama itu harus apa berbeda sama sekali daripada terlibat masuk untuk menjangkau manusia dan mereka terkejut pemuka-pemuka agama itu terkejut ketika Yesus berkata tentang dirinya bahwa aku datang Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa untuk bertobat seperti yang tertulis dalam Matius 9 ayatnya yang ke-13 agama alih-ahih Taurat orang-orang Farisi dan saduki adalah penghindaran. Mereka coba untuk selalu menghindari orang lain ya. Mereka berpikir tema mereka adalah lakukan segala yang kamu bisa untuk menghindari diri dari terkontaminasi dengan dosa. Jadi, jangan dekat-dekat dengan dosa. Jangan bergaul dengan orang berdosa. Mungkin itu yang seperti mereka eh, pikirkan ya. Jadi mungkin kita bisa pikirkan apakah ini mungkin satu pemahaman yang mungkin salah atau sama atau, atau salah dari apa ya Mazmur Fatsalnya yang pertama kalau kita lihat di Mazmur yang pertama seakan-akan mengajarkan ajaran seperti pemuka agama di zaman Yesus apa dikatakannya ya berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Mazmur 1 ayat 1. Nanti kita akan lihat ya. Ini saya cuma tambahkan supaya kita bisa lihat nanti apa dalam diskusi kita. Jadi apakah para pemimpin agama sepertinya pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus itu berpegang pada masmur Mazmur 1 ayat 1, ya, jangan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, ya. Jadi lakukan segala yang kamu bisa untuk menghindari diri dari terkontaminasi dengan dosa. Namun ajaran Yesus sangat berbeda. Dia terjun ke lubang ular di dunia ini untuk menebusnya bukan menghindarinya. Dia Yesus adalah terang dunia Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Bacalah di sini katakan. Bacalah Matius 5 ayat 13 dan 14. Dua ilustrasi apakah yang Yesus gunakan untuk menggambarkan para pengikutnya? Menurut Anda, mengapa dia menggunakan ilustrasi khusus itu? Lihat juga Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 12 ayat 46 dan Filipi 2 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca. Matius 5 13, 14 katakan, "Kamu adalah terang dunia." Eh, bukan terang. "Kamu adalah garam dunia." Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi, tidak mungkin. Nah, sebelum saya baca ayat-ayat selanjutnya, banyak yang bertanya waktu lalu ya dan juga saya bertanya sampai kemudian ketua rituan lingga yang memberikan terang apa memberikan perhatian saya kepada hal tersebut ya garam dunia itu kalau menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada legunanya selain ia dibuang dan diinjak orang kalau kita melihat garam yang kita miliki sekarang di dapur bagaimana bentuknya seperti pasir ya jadi kita pakai, kita taruh di di makanan masakan kita, lalu udah habis saja begitu saja kan garam kita, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi sisanya untuk dibuang, untuk diinjak-injak orang. Jadi kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan Yesus? Garam yang bagaimana? Nah, waktu ketua rituan membahas tentang hal tersebut, dia katakan bahwa di di apa ya di timur tengah itu garam itu dalam bentuk waktu dan pak dalam bentuk batu dan pada saat ketua rituan bilang seperti itu saya teringat batu yang saya ambil dari laut mati di 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 tanah uh, di di apa ya di Israel ini adalah batu-batu yang ada di apa ya di di laut mati sangat ini adalah mineral-mineral garam yang sudah membatu dan ini sangat asin sekali. sangat asin sekali. Jadi saya teringat bahwa orang-orang Timur Tengah itu sama seperti orang Ethiopia, makanan mereka itu adalah sup atau stew, ya stew atau apa ya, uh, kayak cair-cair. Jadi pada umumnya mereka zaman dulu itu akan taruh batu seperti ini di dalam apa? Di dalam masakan mereka. Lalu mereka kalau mereka rasa oh sudah cukup apa ya, sudah cukup asin, mereka akan ambil keluar batu tersebut sampai Batu itu hilang asinnya. Sampai di, mungkin asin yang melekat dalam batu tersebut hilang. Dan sesudah itu setelah batu itu tidak lagi memberikan garam. Akhirnya batu itu apa? Dibuang di jalan untuk diinjak-injak orang. Jadi inilah batu dari apa ya? Batu garam dari laut mati. Yang kadar garamnya sangat apa? Sangat tinggi. Jadi Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Dengan jika ia tawar, dengan apakah ia diasinkan kembali. Tidak ada gunanya lagi selain garam batu ini dibuang dan diinjak-injak orang. Ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yohanes 1-9 katakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 12-46, pada Yohanes 1-9, Yesuslah terang tersebut. Tetapi kita lihat juga kalau kita lihat dari Filipi 2.15, Rasul Paulus ber, berca, berbicara bahwa setelah Yesus datang terang dunia tersebut, maka Yesus menjadikan kita sebagai terangnya tersebut. Jadi supaya kamu tiada, Filipi 2.15 katakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak terpengaruh. bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ingat, Rasul Paulus ingin agar kita sebagai terang dunia walaupun kita berada di kata di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah umat manusia yang bercela, kita tetap tidak beraib dan tidak ber noda. Nanti penting sekali. Saya akan bawa pemikiran kita, tapi mari kita ingat ayat-ayat ini ya. Jadi kita adalah terang dan garam dunia, tetapi kita dimintakan atau diharapkan tidak beraib dan tidak bernoda sehingga kalau kita beraib dan bernoda, maka kita lah garam yang sudah menjadi tawar. Kita lah garam yang tidak ada gunanya selain apa? Dibuang dan diinjak. Jadi kita harus selalu asin. Kita harus selalu terang. Ya. jangan pernah apa berubah dalam terang walaupun kita berada di dunia yang 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 apa ya tidak uh, yang beraib dan 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 bernoda. Mari kita teruskan bacaan kita ya. Garam adalah salah satu sumber terpenting di dunia kuno. Itu sangat berharga dan terkadang serdadu-serdadu Romawi, legiun Romawi menggunakannya sebagai mata uang. Itu adalah simbol kekayaan besar. Itu juga digunakan untuk mengawetkan dan membumbui makanan, ya. Jadi uh, sekali lagi saya ingin mungkin anda uh, lihat ya. Jadi sebelum mungkin tadi agak kecil, tapi inilah uh, garam ya garam yang ada dari laut mati yang mana selalu digunakan untuk mereka apa masak ya selalu mereka gunakan untuk memasak. Baik mari kita kembali kepada bacaan kita. Jadi garam digunakan untuk mengawetkan dan membumbui makanan. Ketika Yesus menggunakan ilustrasi garam. Untuk melambangkan pengikutnya, dia benar-benar mengatakan bahwa kekayaan dunia yang sebenarnya bukanlah orang yang paling kuat dan terkaya di dunia. Tapi apa itu kekayaan yang sejati? Kekayaan sejati dunia adalah orang-orang Kristen yang berkomitmen, yang membuat perbedaan bagi kerajaan Allah. Tindakan mereka yang penuh kasih dari pelayanan tanpa pamri dapat melestarikan kebaikan dunia dan membuat suasananya lebih menarik. Ilustrasi kedua yang digunakan Yesus dalam Matius 5 ayat 14 adalah terang dunia. Terang tidak menghindari kegelapan. Selalu apa ya? Dia tidak takut dengan kegelapan bahkan kegelapan itu yang apa ya? Tidak bisa apa? Tidak bisa menghindar dari juga terang ya. Terang akan bersinar dalam kegelapan. Itu tidak terpisah dari kegelapan namun menembus kegelapan, membuat kegelapan menjadi terang. Para pengikut Yesus harus menembus menembus kegelapan dunia ini di lingkungan di desa, di kampung dan kota mereka untuk meneranginya dengan kemuliaan Allah. Setelah mempertimbangkan kata-kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 15 sampai dengan 18. Bagaimanakah kita memahami gagasan pemisahan dari dunia? Kita harus dipisahkan dari dunia karena dunia ini sudah apa? Ber beraib dan bernoda dan menghindar dari dunia. Ya, jadi bagaimana kita harus apa ya? Kita berada di dalam dunia tapi kita tidak apa ya? Kita ber kita berada di dalam dunia dan kita harus apa? Menghindar dari dunia. Apakah hal itu sama? Apakah yang Yesus maksudkan ketika dia berdoa agar para pengikutnya yang yang akan ada di dunia tetapi tidak dari dunia. Bagaimanakah hal ini kita dapat lakukan? jadi satu satu pandangan yang menarik sekali ya jadi kita dikatakan apa ya berada di dalam dunia tetapi bukan dari apa bukan dari dunia we will be in the world kita ada di dalam dunia but not of the world berada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia gimana itu ya karena kalau kita ber, apa ya dari dunia maka kita tidak tidak beda dengan orang-orang dunia ya Tapi kita ada di dalam dunia tapi harus berbeda. Jadi bagaimana konsep ini? Nah mari kita lihat pada saat Alkitab berbicara tentang dunia atau kosmos. Kita ketahui bahwa dunia itu dikuasai oleh setan. Yohanes 12 ayat 31 berkata. Yohanes 12 ayat 31 berkata. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini akan dihakimi. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka setanlah yang menjadi pangeran dunia ini. Jadi tidak heran setan tawarkan waktu di Padang Belantara, setan tawarkan kepada Yesus. Kamu dosa, dosa apa ya? Siksa-siksa lah. Sujud menyembah saya, maka kamu akan saya berikan dunia ini. Karena kenapa? Betul setan tidak berbohong. Dialah penguasa dunia ini. Yohanes 16 juga ayat 11 katakan berbicara tentang penghakiman. Dan mengatakan bahwa penguasa dunia ini juga telah dihukum. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan kita tahu. Bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Kuasa si jahat. Jadi kalau kita menerima Yesus. Kita berada berasal dari mana? Allah dan apa? Dan walaupun seluruh dunia berada di dalam kuasa si, si jahat. Jadi dunia ini sudah dikuasai oleh apa? Oleh setan. Apa itu artinya? Jadi bagaimana kita bisa berpisah? Karena kalau dunia sudah dikuasai oleh setan, maka dunia ini memiliki pandangan-pandangan kehidupan yang sesuai dengan setan. Nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan setan. Kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan setan. Tindakan-tindakan, pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan yang sesuai dengan apa? Setan yang berdosa. Tidak heran Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 apa? Roma 12 ayat 2, ayat, apa yang dia katakan, apa yang dia anjurkan kepada kita. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah artinya, betul. Ada satu saat kita berada di satu sisi yang sama. Satu tempat yang sama dengan setan. Tapi kita harus berubah. Kita harus pindah. Ya, Pada saat kita berubah, kita memiliki apa? Pemahaman yang sekarang bisa berbeda. Tidak lagi seperti apa yang setan miliki. Tetapi seperti yang tadi dikatakan... Allah, kita sudah berasal dari Allah, maka pada saat kita berasal dari Allah, walaupun pada mulanya kita berasal dari setan, tapi sekarang kita sudah bisa melihat mana yang baik yang dari Allah, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tadinya sesuai dengan anjuran ajaran setan. Mana yang sempurna sesuai dengan Allah, dan mana yang tadinya tidak sempurna seperti yang diajarkan setan. Jadi kita harus berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang manakah kendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna jadi dengan kata lain kita masih berada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia jadi bagaimana ya mau cara caranya untuk mencoba untuk menjelaskan hal ini mungkin secara tepatnya pada saat kita dari dunia Kita adalah orang-orang yang berada di dalam air. Orang-orang yang berada di dalam air. Tetapi pada saat kita diselamatkan, kita tidak lagi berenang-berenang dalam air, tetapi kita sudah naik perahu. Kita sudah naik perahu, kita sudah berada di dalam perahu. Jadi kita sudah berada di dalam perahu, tetapi kita masih tetap berada di atas air, atau berada di air. Perahu itu ada di mana? Di air. Tapi kita sudah tidak berada di di, di dalam air, walaupun masih berada apa? Kita sudah kita sudah diangkat dari air dan sudah bukan lagi berada di mana? Di dalam air. Kita sudah diangkat dari air. Tapi jadi kemudian apa yang terjadi pada saat kita berada dalam kapal tersebut? Apa kira-kira sikap kita sebagai orang Kristen? Berdasarkan apa? Nanti kita lihat. Berdasarkan Yohanes 17 ayatnya yang ke-14 sampai 18 Pada saat kita keluar dari dalam air, ada dua sikap kita. ya Ada dua yang dapat kita lakukan sebagai jemaat. Sikap yang pertama adalah kita bawa perahu kita keluar dari air. Kita taruh mungkin di tempat yang lain, bukan di dunia lagi. Tapi kita mungkin taruh itu perahu di mana? Taruh, taruh perahu itu di daratan. Jadi kita hidup terpisah dari dunia. Apakah ini kendak Tuhan? Kita terpisah dari dunia. Apakah kita harus hidup seperti pertapa-pertapa dulu? Ya mereka tidak hidup di dalam dunia untuk menjangkau, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Mereka hidup di atas gunung, supaya mereka tidak terpisah dari orang-orang berdosa. Seperti mungkin pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus yang marah. Waktu Yesus kok duduk bersama-sama dengan pencemooh. Bersama-sama orang berdosa. harusnya kan Yesus tidak menuruti seperti apa ya? Seperti anjuran apa? Yesus harus mengikuti Mazmur Fatsal yang pertama. Tapi kalau kita lihat Mazmur yang pertama apa ya? Ya, kalau kita lihat pertama Mazmur 1 ayat 1, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasehat orang fasik." Jadi kita tidak yang dianjurkan bukan Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jangan kita menuruti nasihat orang fasik. Tetapi menurut nasihat apa? Allah. Tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa orang fasik itu adalah tetangga kita. Tapi jangan-jangan jangan saja kita menuruti nasihat mereka. Ya. Jangan saja kita menuruti nasihat mereka. Jadi bagaimana? Apakah sikap kita itu adalah kita hidup di atas gunung. Terpisah dari dunia. Atau yang kedua. Kita hidup bersama dengan dunia. Nah kalau kita hidup bersama dengan dunia ya dengan kata lain kita bukan, belum berada di dalam perahu. Kita masih berada di dalam atau mungkin bukan hidup dalam perahu. Tapi perahunya itu gerejanya itu adalah sudah terisi dengan air. Jadi kita betul kita berada di perahu tapi perahu itu juga sudah diisi dengan air. Jadi sudah ada berkompromi dengan dunia. Tidak ada bedanya dengan di dalam perahu dan di luar perahu sama-sama ada di dalam air. Air di dalam dunia atau mungkin kita pilihan kita yang ketiga adalah hidup bersama Kristus di dalam dunia hidup bersama Kristus di dalam apa perahu ya. eh, hidup bersama Kristus di dalam perahu tersebut tetapi masih di masih di atas apa masih di atas air tersebut saya, saya percaya Yohanes 14 Yohanes 14 ayat eh, Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan 18 atau19 itu adalah poin nomor tiga poin nomor ketiga Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 14- sampai 19 Katakan apa aku telah memberikan firmanMu kepada mereka ini sebelum Yesus mati ya malam terakhir sebelum Yesus berdoa sebelum dia disalibkan pada hari Jumat Yesus sedang berdoa di Taman Getsmani. Dia katakan, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan lagi dari mana? Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus berkata, aku bukan dari dunia. Dan sekarang murid-muridku, pengikutku itu bukan lagi dari dunia. Yesus dan murid-murid tidak lagi di dalam air. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan we are in the world but not of the world. Kita masih di mana? Kita masih in the world. Kita masih di dalam di dalam dunia tetapi bukan dari dunia artinya Yesus katakan aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka of the world. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi pada saat mereka di dalam dunia engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Engkau membantu seperti Mazmur satu ayat satu. Supaya mereka tidak menuruti nasihat orang fasik. Ya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Biarlah mereka berada dalam perahu di atas air. Tetapi janganlah air itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam perahu. Mereka bukan dari dunia. Dua kali Yesus bilang di sini. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus katakan. Tiga kali ya. Ada bukan dari dunia, bukan dari dunia, bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi perahu tersebut jangan dibawa ke atas gunung. Jangan dikeluarkan dari dalam air. Perahu tersebut harus tetap berada di dalam apa? air supaya kita bisa bantu orang lain masuk ke dalam perahu ayat 19 dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran jadi marilah ya pelajaran sekolah sahabat kita cukup indah ya marilah kita apa ya hidup bersama dengan Kristus di dalam dunia jangan sampai kita basah seperti orang dunia basah dengan air dunia tapi kita tetap kering Dengan satu kehidupan yang berdasarkan apa ya? Kristus yang melindungi kita daripada yang jahat. Dengan melalui Firman-nya yang adalah kebenaran tersebut. Dan kita diutus, kita, kita tetap berada dalam dunia. Tetangga-tetangga kita mungkin di luar itu masih hidup di dalam dunia. Masih berenang di dalam air. Mari kita angkat mereka ke dalam kapal yang kering. Untuk bersama-sama dengan kita. Dan itu hanya dapat kita lakukan. pada saat firman Tuhan tersebut, pada saat kekudusan tersebut, pada saat kehubungan kita dengan Tuhan itu, selalu erat dari waktu ke waktu. Inilah yang dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, jika ada yang kurang jelas silahkan. Ada Ketua Tilaar di sini, ada Ketua uh, uh, Lingga, ada juga Pendeta Muda Tulus saya lihat di sini ya. Silahkan, kalau ada tambahan, oh silakan Dek. <laughs> silakan Dek. Pendeta ini menarik sekali uh, pelajarannya karena dibilang ajaran Yesus sangat berbeda dia terjun ke lubang ular di dunia ini untuk menebusnya kan dibilang gitu. Tapi sekarang yang lagi uh, marak itu country living pendeta. Sepertinya itu nomor satu bukan nomor tiga. Bagaimana tanggapan pendeta? Iya jadi memang itulah yang 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 terjadi ya bahwa. Di banyak kali orang-orang berpikir bahwa kita harus menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia. Ya, memang seperti kita lihat pada ide pertama dari didirikannya sekolah-sekolah kita itu jauh dari kota-kota kan, jauh dari kota-kota agar jangan terkontaminasi seakan-akan seperti begitu. Dan kemudian banyak orang umat, umat Tuhan dari sekarang ini country living atau mereka naik ke gunung-gunung, oke, okay? mereka naik ke gunung-gunung. Tetapi coba kita lihat, pada saat kita lari ke tempat yang kita pikir tidak ada setannya, setan penguasa dunia. Di mana setan men pertama-tama mencumpai Yesus? Istilahnya ya, dalam Alkitab, di Padang Belantara. Jadi dimanapun kita mau lari, mau, 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 mau di, di atas gunung, mau di country living, dengan kata lain, setan tetap juga apa ya? Tetap pertama-tama, setan juga tetap ada di sana. setan mencobai Yesus di padang gurun tidak ada orang lain dengan kata itu yang pertama poin kedua kita tetap memiliki satu apa ya yang diutus the the, the apa ya the greatest apa ya commission kepada kita betul Ray White katakan Firman Tuhan juga katakan jangan kita men, ya apa ya bernoda jangan di memiliki aib dunia di, di per, per, pemikiran yang dirubah dan lain sebagainya Tetapi the greatest commission is still the same, ya. komisi agung itu atau per perintah agung itu harus apa? Menjangkau setiap umat manusia. Kita boleh seperti Yesus pergi ke padang gurun. Kita boleh seperti anjuran Nyonya White kita pergi kemana? Ke sekolah-sekolah kita yang di luar kota agar supaya apa? Kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kota dan menjangkau orang-orang yang dapat apa? Yang dapat dijangkau. Jadi. Persiapan boleh kita seperti Yesus ke padang gurun. Yesus saja pergi ke padang gurun. Rasul Paulus saja di, di, mengungsi dulu. Berapa lama di, di, di padang gurun sebelum dia kemudian melayani. Martin Luther sebelum dia menjadi reformator dia juga berada di pengasingan. Jadi boleh kita mengasingkan untuk berapa saat untuk mempersiapkan diri kita. Tapi kemudian apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk apa? Menjangkau umat manusia. Boleh kita berada di country living. Tapi jangan kita langsung berpikir. Wah disinilah kita berasal. Dan disinilah akhir tujuan kita. Jadi country living itu bukan the end. Se tapi baiklah country living itu. Seperti sekolah-sekolah kita. Seperti Yesus di padang gurun Seperti Rasul Paulus sebelum dia melayani. Seperti Martin Luther. Itu starting point mereka. Starting point kita. apa start awalnya itu adalah di tempat di mana kita bisa apa mengasingkan diri dengan Tuhan untuk kemudian kita pergi seperti yang diutus atau ditugaskan apa kepada kita. Yesus sendiri katakan kan Mas yang tadi kita sudah sudah pelajari apa apa yang dia katakan. Eh aku mengutus mereka kan. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam apa? ke dalam dunia. Betul, mereka bukan dari dunia, mereka harus dilindungi pada saat mereka berada di dalam dunia, tetapi kita sekali lagi diutus ke dalam dunia. Jadi biarlah country living tersebut menjadi starting point supaya dari country living, dari mana kita berada, kita dapat terus menjangkau orang-orang di dunia, kita kembali lagi, keluar lagi. Dan, tapi jangan kita langsung mengasingkan diri dan tidak lagi menginjil Bersaksi bagi orang-orang lain. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan yang sudah bergabung di acara ibadah malam kita. Kiranya ini dapat menjadi berkat. Jangan lupa untuk di-share. Jangan lupa untuk dibagikan. Jika ini dapat telah menjadi berkat bagi Anda semua, tentunya dapat juga menjadi berkat bagi saudara-saudari kita lainnya yang juga dapat memperoleh berkat tersebut pada saat kita share. acara-acara ibadah malam kita. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat malam waktu Amerika.